0: Amigos de la náutica, tengan todos ustedes muy buenos vientos. Amigos porque compartimos una misma pasión, la pasión por la náutica. Y dentro de la náutica, nuestra preferida, la vela. Hoy vamos a hablar de otros de esos grandes navegantes que hicieron historia dentro de la navegación deportiva La historia de Eric Taverly es una curiosa historia de amor entre un hombre y su barco El Pendwick fue el velero en el que Eric Taverly aprendió a navegar y que le acabó lanzando a la fama como excelente marino este es uno de esos casos en que no se puede separar la biografía del hombre de la de su barco. Todo esto comenzó cuando Eric tenía recién siete años y convenció inocentemente a su padre para rescatar un precioso barco que se encontraron mientras paseaban juntos. Entre ambos reconstruyeron el hermoso velero y lo hicieron navegable de nuevo hasta que el joven Eric decidió comprárselo a su padre. En él aprendió a navegar y en él participó de su primer regata, la famosa Transat all desde Pleimont hasta Newport, cuyo lema definía perfectamente a nuestro protagonista. Un hombre, un barco, un océano. A lo largo de su carrera, Eric mandó a construir hasta seis Penduix mejorando cada vez más su diseño hasta convertirlos en los veleros más veloces de su época. En ellos ganó todas las regatas en las que participaba, a veces con ventajas de hasta 11 días frente al segundo en llegar a la meta. Una vez dice de su barco, sin mí no serías más que una ruina, y sin él mi vida habría sido, sin dudas, alguna totalmente diferente. En la noche del 12 al 13 de junio de 1998, Eric Taverly desapareció tras caer al mar en mitad de un temporal en aguas de Bretaña. Se encontraba a bordo de su amado Pendwick I, el mismo con el que aprendió a navegar y que tanto empeño y dinero puso para que siguieran surcando los mares. La figura de Leonardo da Vinci de los océanos se fumó, pero su espíritu ha seguido inspirando a navegantes y diseñadores. Cavarly fue el primero en imaginar barcos que volaban sobre el mar. Veinte años después de su muerte, su visión se ha consolidado en el mundo de la vela con una generación de regastistas que navegan a todo trapo sin tocar el agua. Este concepto, que aún parece salido de una película de ciencia ficción, nació en la cabeza de Tabarly en 1980, a bordo de su multicasco Paul Ricard, batió el récord del Atlántico Norte en 10 días y 5 horas. Una marca que no había sido mejorada en 75 años. Los foils han revolucionado las regatas oceánicas y el primero en creer con fuerzas en Helios fue Eric fue un adelantado a su tiempo, un visionario y fue él quien comenzó todo. El primero en apostar por un multicasco con foil. Y también fue él el que despertó a los soñadores del mar. Bienvenidos a este quinto episodio de Vela Pasión por la Náutica. Además de los recuerdos, las noticias, los relatos, como tema principal seguimos con la tercer parte de la entrevista a este navegante argentino quien marcara un hito para la historia de la navegación deportiva donde fueron 20 años de felicidad en el mar, plasmados en un libro que nos hará sentir todas las experiencias que él ha vivido y que también nos demostrará que muchas veces no hace falta esperar el barco ideal para comenzar un sueño. Vamos a la presentación del episodio de esta semana. PELA, Pela. Pasión por la náutica. Un podcast de Jorge Conte. Todo el mundo de la náutica al alcance de tus manos, desde cualquier lugar del mundo y con cualquier dispositivo, ya que se viene el Virtual Valencia Boat Show el primer salón náutico 100% virtual del mundo que podrás disfrutar cómodamente desde tu casa desde el 28 de octubre al 1 de noviembre todos los años este salón atrae a miles de entusiastas a la Marina de Valencia en esta ocasión las visitas serán a una recreación virtual de la histórica dársena, donde encontrarás stands interactivos de diferentes empresas. También podrás hacer tours de 360 grados de las embarcaciones, asistir a eventos, charlas y conferencias digitalmente, ¿no? Y descubrir las últimas innovaciones en el sector. Ya te puedes apuntar para asistir en la web del salón que es www.virtualvalenciaboatshow.com Com, donde se publicará también más información del programa ¿Por qué se hace así? Porque en situaciones excepcionales, soluciones Única, Con garantía de celebración y sin cancelaciones Sin barreras geográficas, ni costos de desplazamiento o alojamiento Un evento capaz de llegar a un público global totalmente segmentado Y que reunirá a todo el sector náutico en un mismo lugar Un buque de carga a vela, el proyecto sueco para el transporte marítimo sostenible. Hacer que el transporte marítimo sea más sostenible, ese es el principal objetivo del proyecto Wind Powered Carrier, llevado a cabo por un consorcio sueco. Para lograrlo se diseñó un gran barco de carga a vela capaz de transportar de 6.000 a 7.000 vehículos. Podrá reducir las emisiones contaminantes en un cruce del Atlántico en un 90%. Un proyecto innovador y técnicamente nada sencillo. Sin embargo el consorcio espera que el viaje inaugural pueda tener lugar en el 2024. Se ha usado una mezcla de tecnologías aeronáuticas y navales para construir este buque de manera que pueda aprovechar al máximo el viento. Las velas serán de materiales compuestos y alcanzarán una altura de 80 metros. En casos de fuertes vientos la altura puede reducirse a 50 metros. En total el barco tendrá 200 metros de largo, 40 metros de ancho y 100 metros de alto incluyendo las velas, por razones de seguridad y para una mejor maniobra dentro de los puertos también se instalarán motores, sin embargo el viaje a bordo de este carguero no será muy rápido se estima de hecho que la travesía del océano llevará unos 12 días en comparación con los 7 días de los buques de cargas tradicionales obviamente todo esto con una clara reducción de las emisiones y del consumo de combustible el problema de la contaminación de los barcos es un tema muy grave Y muchas empresas están trabajando para mejorarlo Solo pensemos que un estudio afirma que solo 47 cruceros contaminan 10 veces más que todos los automóviles en Europa El velero Elan GT6 fue nominado a yate europeo del año 2021. El nuevo e innovador modelo insignia de Elan Yachts, el de 49 pies Elan GT6, ha sido preseleccionado para los premios más prestigiosos de la industria náutica internacional. El Yacht Europeo del año en la categoría Crucero Familiar. Está diseñado para ser manejado fácilmente por una pareja, pero capaz de un rendimiento estimulante en una amplia gama de condiciones de viento y mar, con una sensación de pura sangre al timón. El GT6 está optimizado para la realización rápida de pasajes en alta mar de alcance medio. Su casco, dibujado por Hample Yacht Design, combina características derivadas de la carrera con la capacidad de transportar una carga útil de crucero completa como su nombre lo indica el GT6 es un gran tutor marítimo por encima de la línea de flotación el GT6 es el primer velero diseñado por estudios Porsche con una silueta elegante y una apariencia icónica que llamará la atención en cualquier puerto deportivo Las características claves incluyen una cabina ergonómica de próxima generación con pedestales de timón en forma de ala de gaviota y una cubierta de proa completamente empotrada Debajo de la cubierta, el estilo de diseño interior de estudio Porsche brinda niveles de comodidad y lujo que combinan el juego al nuevo modelo Insignia Deland, al tiempo que conserva la practicidad del barco como un crucero familiar se utilizan materiales de primera calidad en todas partes que muestran la fina artesanía de los constructores de barcos artesanales de Elan El Elan GT6 ofrece una combinación única de estilo, velocidad, comodidad y fácil manejo que es ideal para un crucero familiar de ritmo rápido pero relajante con una eslora total de 15,2 metros, una manga de 4,49 metros, un lastre de 3.900 kilogramos, su calado estándar es de 2,45 metros, su capacidad de agua de 500 litros, su capacidad de combustible de 300 litros, el motor estándar es un Volvo Penta 60, puede haber varias opciones de, de motorización, el diseño interior y exterior es del estudio Porsche y el arquitecto naval es Yates Humphrey. Continuamos con la tercera parte de la entrevista con uno de los grandes navegantes argentinos. 20 años de su vida dedicado a la aventura en el mar. ...en la que con esfuerzo y tesón... ...fue forjando poco a poco... ...su espíritu de navegante oceánico en el solitario... ...y cumpliendo por etapas sus sueños... ...salió de Buenos Aires con un Lightning ...y navegó hasta Río de Janeiro... ...todos conocemos... Lightning es el barco de clase olímpica... ...un barco sin cabina... ...de reducidas dimensiones... ...la eslora no llega a los 6 metros... ...5 metros 80... ...la manga de 2 metros con orsa abatible, con muy, muy, muy bajo francobordo. Con ese barco, después de hacer varias etapas, llegó a Río de Janeiro. Después construye con sus propias manos un barco de 7 metros 20 y con él, en 20 años, recorre todo el mundo. Todo eso narrado con maestría y sencillez en un libro. Un vagabundo del mar. Amigos nautas, tengo el honor de presentarles a uno de esos grandes navegantes, el señor Nicolás Paura.
1: Eh, yo en la travesía llegué a Tánger.
0: Mirá, en Af sí, sí, sí. sí.
1: Y, y bueno, también es un choque cultural muy grande porque oh, son musulmanes.
0: Totalmente, totalmente. Son
1: musulmanes.
0: Todo esto está plasmado en un libro que lo estuve leyendo, la verdad que es de muy ágil lectura, no, no te dan ganas de dejarlo en ningún momento porque realmente vos decís en una parte que no tenés, no sos escritor, pero la verdad que escribís muy bien, eh, felicitaciones también por eso. Y después seguiste por el Mediterráneo, ¿no? Y quisiste ir para el lado del canal de Suez, ¿qué pasó por ahí?
1: No, mira, ahí de Tánger me fui a Gibraltar porque, bueno, me informaron de que había trabajo en Gibraltar. Uh -huh. eh, te cuento, yo llegué a Europa con 20 dólares en el bolsillo.
0: <risa> sí.
1: Y bueno, en Gibraltar me puse a trabajar de tornero. Yo soy matricero y me puse a trabajar de tornero en un astillero y ganaba bien. Bueno, me, lo primero que me compré fueron los Stays del barco porque mis Stays eran de galvanizado
0: ah, y claro. estaban bastante lados. Sí. Y
1: los, los el segundo que me compré fue un radar porque navegar solo sin radar es una, sí, una sí. verdadera locura realmente. Totalmente. Porque es muy peligroso, no podés descansar, ¿viste? Y después lo tercero que me compré fue el GPS, por supuesto, ¿no? Claro. Eh, eh, después el tercer ahorro me compré las velas, vela Hood. le hice un balcón también de acero inoxidable porque no tenía, ¿viste? Eh, como trabajaba en un rastillero. Cuando pasé por el Caribe recogí mucho acero inoxidable de barcos naufragados, ¿viste? Sí. De barcos de los... El, el huracán y ahí recogí acero inoxidable entonces con esos con esos caños que había recogido en el caribe me, me pude hacer un buen balcón y un púlpito de proa ah, que no tenía eh, balcón de ah, y ahí en Gibraltar me equipé bien el barco también y cerrajes nuevos de inoxidable y bueno de, me interné en el Mediterráneo yo quería ir eh, mi ilusión era conocer la tierra donde nacieron mis padres mi madre mi madre nació al sur de Venecia, en el Adriático Ajá, sí. y bueno, casualmente estaba, estaba en guerra el Adriático la guerra de los Balcanes, ¿de sí, sí, sí en el año 92, sí. yo crucé el, el Atlántico en el 92 y bueno, se originó esa guerra de los Balcanes, no pude llegar navegando hasta, en el Adriático no, de, no dejaban la navegación deportiva claro. y bueno, pasé tres, tres años en el Mediterráneo Ahí dejé el barco en el puerto de Garrucha, en Andalucía y unos amigos me invitaron a trabajar unos amigos que eran buzos eh, recolectaban un coral rojo eh, me dijeron Nicolás qué vas a hacer en el invierno en el Mediterráneo porque en el invierno no hay trabajo es peligroso también la navegación y me invitaron a trabajar en París ellos tenían una en París se acostumbra traba... a vivir en el río Sena visten en esos rem... en esas chatas de... sí 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 y este amigo tenía un remolcador un remolcador precioso sí. y me invitó a trabajar en su remolcador a hacer los porque el interior de mi barco estaba hecho todo en Pinotea, Pino de Riga. Y ah, bueno, conocé la, es una madera muy, sí, muy linda, ¿no? Totalmente. Y yo le había, le había hecho trabajos así que eran eh, detalles lindos de carpintería, ¿viste? Y al conocer mi barco me dijo: Uy, Nicolás, eh, yo tengo, tengo un remolcador en el río Sena, te invito a trabajar en el invierno. Y bueno, me hizo una, una buena oferta en dinero y aproveché y conocí París, que bueno, conocer París fue, <ríe> fue así algo bellísimo, ¿no? Porque bueno, y, y bueno, disfruté tres meses. ...en París... ...el caso que yo ya hacía así... ...hacía 14 años que estaba navegando... ...y quería conocer la Polinesia... ...¿viste? ...porque el Mediterráneo me había hartado un poco... ...¿viste? ...porque qué sé yo... ...Polinesia yo lo tenía en la cabeza... desde hacía mucho tiempo... ...y bueno... ...quise, quise ir, ir a la Polinesia... ...y ahí tuve que volver a usar el Atlántico de nuevo... E ir al canal de Panamá ¿eh? porque el canal de Suez no se puede navegar ahí porque una que no hay viento y sin no, motor no pasás,
0: no pasás exacto. y, hay,
1: y hay, hay muchos problemas también políticos, religiosos que no, sí, que, no, no que yo no, no me animé realmente no, no me animé a esos países y bueno crucé decís eh, crucé el
0: Atlántico de vuelta como si fuera <ríe> así un viajecito así nomás
1: ah, pero mira, te cuento lo que me pasó A ver Yo salgo de Tánger eh, Nuevamente salgo de Tánger Hacia las Islas Canarias Y bueno, recuerdo que partí un 20 de octubre Y mi cumpleaños el 27 de octubre Yo digo, bueno, cuando llega a Canarias Hablo por teléfono con mi familia Nos saludamos Que yo, bueno, una vez por mes llamaba por teléfono Cuando llegaba a los puertos llamaba por teléfono en el caso de que, bueno, Cristóbal Colón Había tardado cinco días en ir desde Puerto de Palos hasta Islas Canarias área, sí. hay 600 más ¿viste? Sí, sí, y sí. bueno, el caso es que yo salgo de Tánger y me agarro una calma chicha que fue una calma chicha así muy molesta porque bueno, una calma chicha en el medio del mar estás tranquilo el mar calmo, pero ahí en la entrada de Gibraltar, los barcos, los navíos que entran al, al estrecho de Gibraltar no sabes que la, la ola que hace un navío no, sí, corre sí. muchas millas sí, claro. y a mí esas olas me agarraron en plena calma chicha y no sabía ver lo que era, parecía una cotelera el barco. Mm. Y me agarró una calma chicha de cinco días. Después de esa calma me agarra un pampero, un pampero que duró tres días. Pasé mi cumpleaños en pleno pampero. Oh. Después de ese pampero me agarra otra calma, chicha de seis días, más larga todavía esta. Después otro viento, el caso que tardé 17 infames días en llegar a las Islas Canarias.
0: Oh, oh. El, mar,
1: el mar me dio así una tremenda paliza, créemela. Fueron así los días más miserables de mi vida de tu vida, sí, claro yo tenía la referencia que color lo había hecho en seis días eso
0: claro, claro.
1: Y, y una tremenda vergüenza ¿viste? porque digo, ¿y ahora qué? <ríe> Eh, tardar 17 días en eh, recorrer el mismo trayecto que Colón lo hizo en 5 días fue, fue muy duro, ¿viste? psicológicamente fue un golpe. No, eh,
0: pero golpe. no. Claro, bueno. Tuvo suerte Colón, sí. tuvo los de, buenos vientos, ese es el tema. Vos tuviste, te, te, la pasaste toda, la calma y después un pampero.
1: Sí, sí, sí. dos calmas y dos pamperos. No,
0: una locura, y eso, claro.
1: Sí, sí, por eso tardé esos días y bueno, eh, tremendo realmente. Pero bueno, mirá. Eh, la aventura es así, bueno, un poco el capricho de no tener motor, ¿viste? Porque, claro, eh, claro, claro. ¿viste? Ese orgullo viste de hacerlo a vela te paga.
0: No, por te supuesto. Por supuesto.
1: Y, 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 y llega a ser hasta peligroso, ¿viste?
0: Claro. Y llega sí. a
1: ser hasta peligroso. Después me pasó que cuando tuve que, que pasar el mar de coral en Australia, también me fue muy peligroso, tuve que navegar, no pude hacer el, el recorrido del, del canal porque en el, en el mar de coral hay un canal muy bien bollado. Sí. para que los navíos pasen y para que los, los veleros pasen. Y yo por una cuestión de que había mucha corriente y mucho viento en contra, tuve que navegar por sectores donde, donde no estaba balizado
0: uh, y, y fue, fue muy peligroso. Claro, un riesgo. Sí, no, sí, sí. Fue sí. Muy
1: navegar. Solo podía navegar solamente de día, ¿viste? Porque eh, de noche no ves los corales, ves una fosforescencia, el mar todo fluorescente, ¿viste? De los corales. Sí, 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 sí. Y, no, muy peligroso. Y bueno, por el capricho también de no tener motor, ¿viste? Claro, claro, claro. Pero
0: bueno. No, y uno a veces cuando tiene esa, ese espíritu romántico de la navegación, bueno, quiere ser lo más purista posible, que debe haber sido tu, tu caso, ¿no es cierto?
1: Sí, pero es, es, ese purista, qué sé yo, ¿viste? Te vuelvo a repetir, te pone muy al límite... No,
0: por supuesto... De... Por supuesto. El
1: riesgo de la incomodidad también, ¿viste? Porque te agarra una calma. Vos tenés motor, navegás dos, tres horas a motor y llegas a puerto, digamos. Totalmente. A mí me pasó, en una oportunidad me pasó que estuve tres días para poder entrar en un puerto. Y recién al tercer día el viento me dejó entrar. ¿viste? Y todo eso son riesgos también. Cansancio, no, por supuesto. Viaje un navío, viene un navío con, a motor, un barco de pesca, y estás ahí en, en la derrota de él y qué hace. Eh, entonces, bueno, yo recomiendo tener motor. No, sí, sí por supuesto,
0: sea... por supuesto.
1: Eh, pero bueno, uno tiene tiempo, un aventurero tiene tiempo para darse. Si no llegas el lunes, bueno, llegas el martes. <risa> sí. Y si no, no hay problema.
0: Y después del Panamá al Pacífico.
1: A ah, las Islas Marquesas, sí, ah, sí.
0: Una maravilla, eh, una maravilla realmente.
1: Y de decidí no parar en Galápagos por una cuestión también de, de que, bueno, pedían. Era muy cara la visa y también había muchos controles militares que tenés que cumplir los horarios para bajar a tierra. Viste, qué sé yo, los aventureros, muchos mucha gente hacía aventurera. no El turista sí eh, va a las Galápagos para ver, porque el turismo no, no te puedes perderla sin las Galápagos. Pero claro. Para un aventurero tengas horario, es un horario muy y tú viste que hasta las 5 de la tarde tenés que volver a tu barco porque no, no, no podés quedarte en tierra. No, Y entonces decidí hacer, hacer directo a las Islas Marquesas. Y bueno, fue la travesía más larga, 41 días. Que bueno, los, los primeros 11 días también fueron muy duros porque no había viento. Tardé 11 días en llegar a la isla Malpelo ahí donde están marcadas en las palochas, en donde encontrás el viento al isle
0: claro te lleva sí, a sí, sí, sí sí la sí, sí. y
1: navegar en los vientos saldicios bueno, es una delicia porque tenés un viento constante día y noche día y noche, 18 20 nudos, yeah. eh, y nos baja de, de noche sí puede bajar dos o tres nudos, ¿no? pero constantemente, día. y navegando eh, con viento en popa ¿no? así, sí, 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 sí. yo tenía eh, navegaba con dos genoas en proa, claro de... la y tenía dos genoas, casi gemelas, sí. en proa, entonces el barco iba así. Sin
0: problema no. de, de, de nada. Sí, sí, sí. Así sí. se llama con, en alas de mariposa, ¿no? Le dicen algunos navegantes. ¿Y
1: sí, a orejas de burro? Bueno, no, sí.
0: Generalmente a orejas de burro, bueno, le llaman cuando eh, con la mayor, pero cuando tenés dos no le dicen alas de mariposa, ¿no? No sé, le he leído no, por sí, ahí. por sí, ahí sí, alas de
1: mariposa,
0: sí, sí. Que es mucho más y seguro que. Sí. Sí, sí.
1: Yo había aprendido de un español. Yo tenía dos stays en proa. Entonces, por ejemplo, yo estaba navegando con un genoa uno y tenía engarruchado en el otro, en el stay que estaba al lado. Estaban separados cinco centímetros los dos stays en proa. Sí. Entonces yo ya tenía engarruchado el Genoa 2, digamos. Sí, sí. Eh, entonces, cuando tenía que tomar rizo o esas cosas, no, no tenía que desengarruchar el Genoa 1 y volver a engarruchar el Genoa 2, porque parece que no, pero los dedos, viste, se te lastima. Sí, tal o sea, cual. Y también tenía dos drisas en proa Entonces no. tenía una drisa para el Genoa 1 y otra drisa para el Genoa 2. Entonces, lo único que tenía que cambiar era la escota. Que claro, era con un claro. gancho la sacaba del Genoa 1, la arriaba, arriaba primero el Genoa 1, le sacaba la escota, se la ponía en el Genua 2, que ya estaba engarruchado en, el, en, en su style. Claro. Y cuando yo me construí el barco, en proa, viste que todo barco tiene un habitáculo para el ancla. Sí, 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 sí. Chiquitito.
0: Sí, la caja de fondo, cuando sí
1: le hice un habitáculo más grande mucho más grande, tenía como un cópita en proa ah, mira. Eh, donde yo me paraba y, y, y la cubierta me llegaba a la cintura, en proa ah, entonces bien. tenía así como otro, otro cópita en proa, entonces guardaba ahí el Genoa 2, el Genoa 1 lo que sea, y estaba seguro
0: claro, mucho más práctico ¿Me explico? sí, 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 totalmente, sí, totalmente.
1: y eso era algo estanco viste que no se comunicaba con el resto del barco entonces era algo bien seguro que yo tenía, cuando me construí el barco, cuando construí la, la, la cubierta del barco, ya lo hice todos los mamparos estructurales, cuando yo construí el barco le hice ocho estancos al barco ah, bien. ocho estancos, que eran estructurales y bueno, esos estancos al final del viaje me terminaron salvando la vida, porque bueno más adelante te cuento lo que pasó sí, el... sí,
0: sí, sí <risa> supe que tuviste un incidente ahí con un, un cetáceo, ¿puede ser? ¿con una ballena?
1: sí, un cachalote, oh,
0: claro, un cachalote. No lo... bueno, después lo contamos no, eso y de ahí llegaste a las Marquesas, después anduviste por ahí. Ahí en algún momento tuviste enfrentando ahí con un huracán, puede ser?
1: Sí, sí. Bueno, en las Marquesas es como llegar a un paraí al paraíso, sí, ¿no?
0: obvio, sí, sí, Es algo
1: bellísimo. Es algo, pues es como otro mundo porque la cultura es completamente distinta, ¿no? Calcula, ellos comen eh, no, no tienen mesa, se sientan en el suelo para comer. Sí, y sí. Tampoco tienen plato, comen con las manos, ¿viste? Si bueno, uno te tenés que acostumbrar a sentarte en el suelo comer con las manos
0: y después de ahí qué hiciste Nicolás
1: bueno de las islas marquesas bueno disfruté lo que fue la Polinesia y ahí llegué a Australia claro. que bueno para para llegar a Australia eh, tenés que pasar el mar de coral
0: claro, y claro. el mar
1: de coral para pues sí, el eh, mayor desafío que tuve no Porque, eh, te digo hay corrientes muy hay una la altitud de madera es casi récord del mundo uh, es sí. 11 metros ¿no?
0: Llega a 12
1: metros de... Sí, ah. y tenés corrido eh, 12 nudos también, es algo así muy extraordinario. Es muy difícil la verdad, Es muy difícil, en, sí, en de... sí, sí,
0: me imagino, me imagino.
1: Sí. a mí me dio así 26 días de trabajo para poder cruzar el mar de coral y poder llegar a Australia
0: ah, me imagino. y bueno,
1: también llegar a Australia fue, fue así eh, culturalmente fue algo, algo muy bello, porque cuando yo llegué los australianos habían ganado el campeonato del mundo, ¿te acordás con el Australia 2?
0: Sí, 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 tal cual
1: Australia es el país que más me sedujo ¿no? porque eh, náuticamente así, vos vas caminando por la calle y en cada cuadra tenés dos o tres barcos que ellos tienen jardines muy grandes, ¿no? los terrenos son muy grandes Sí. Y ellos llevan los barcos a sus casas. Ah, porque mira. en las épocas de huracán no lo dejan en el mar, claro, la, claro. los veleros. Entonces, en el jardín de la casa tienen sus barcos y vos podés observar de que los chicos se fabrican sus propios barquitos chiquititos, ¿viste?
0: Oh, qué hermosa eh, cultura náutica, por Dios, sí, qué bueno.
1: Capaz que ves un chico construirse su optimismo con toda la ilusión o sus tablitas de ser. Qué lindo. La cultura náutica australiana realmente eh, me sedujo mucho porque eh, disfrutan mucho del mar realmente, disfrutan mucho del mar y tienen un mar muy, muy bonito
0: claro, claro. Sí. buenísimo, y después de Australia, ahí tuviste ¿qué pasaron en las islas Coco a ver, contame un
1: poco <risa> las islas Kelling Coco mira, yo había leído en un libro, que, que bueno una familia que también estuvo 15 años dando la vuelta al mundo y bueno, comentaban que, que las islas Kelling Coco era el lugar más más bonito de toda la vuelta al mundo
0: el paraíso, sí, y,
1: eh, Algún, algún lugar tiene que ser el más bonito. Si alguien me pregunta, Nicolás, ¿cuál es el lugar más lindo de toda la Vuelta al Mundo? Y yo te tengo que decir que el ah. eh, o Saicheng, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una isla desierta que queda 2.600 millas de Australia. Entonces, bueno, salgo de Australia, navego esas es 2.600 millas, 26 días, y bueno, yo todo ilusionado que iba a llegar a esa isla desierta, sí, bien, sí, a sí. la isla más linda, digamos, de toda la vuelta al mundo.
0: Exacto. Y
1: bueno, es una, isla es una isla que tiene 300, 400 metros de frente por 100 metros de fondo nada más. Y se llama isla de refugio. Ah, es como una banana, es una U, sí que es un puerto natural, muy, es un refugio perfecto, realmente.
0: Sí, sí. Es un,
1: un perfecto. Y bueno, el caso que después de 26 días de navegación, llego y veo de que hay un barco fondeado ahí. Y para mí era un maldito barco porque yo quería estar en mi isla desierta, quería estar solo, ¿viste? Sí.
0: Solo, obvio, sí.
1: Y bueno, el caso de que llego a la isla desierta y bueno, ese barco, bueno, yo me fondeo lo más lejos de ese maldito barco, ¿viste? Bueno, que, que quería estar solo. Ah. Y, bueno, bajo con mi tecito bajo a tierra, me voy a la playa, me doy una vuelta por la playa, ¿viste? Me doy un baño, me hice una siesta porque estaba cansado de navegar, me puse a juntar caracolitos porque habían caracoles de, de colección, ¿viste? Bellísimos.
0: Sí, sí, me el imagino. Caracol,
1: no, vendía. Yo, yo hacía artesanía, me ganaba la vida así en los puertos, haciendo artesanía viste, collares, pulseras con, con caracoles, cosas que encontraba por ahí, así a mí, mis artesanías. artesanía y bueno, el caso es que cuando me vuelvo al barco cuando doy toda la vuelta a la isla cuando me vuelvo al barco, me saludan desde el barco, bueno, me invitan al barco pero y digo, bueno, Nicolás, anda, hace un poco de vida social, preguntar cómo son los vientos, las corrientes, ¿no?
0: Claro,
1: claro. los peligros del lugar bueno, el caso de que me arrimo con mi botecito y veo que había una chica sola, ¿viste? Si yo digo, bueno, en cualquier momento sale el barbudo, ¿viste? El marido y y me encontré de que era una naveganta solitaria, bueno linda, una bellísima australiana ella, y bueno nos pusimos a hablar, hablamos en italiano eh, porque yo el inglés no lo domino mucho, ella era hija de italiano también nos pusimos a hablar en italiano y bueno, me comentan, uy, cuánto tiempo te vas a quedar, y digo, mirá, me dieron porque Australia con la visa son muy exigentes, viste sí sí me dieron, me dieron un mes para estar ahí, eh, en, en esa isla en Kelling Coco, y bueno, yo llegué 2 de diciembre y me podía quedar hasta el 2 de enero claro. y ella me dijo, uy que bien vamos a pasar la fiesta juntos y me dice, uy que bien porque yo pasé mi cumpleaños solita me oh, dice no. ella claro. y me dijo, yo también pasé mi cumpleaños solito, y me dice ay, ¿cuándo cumplís los años? y le digo, el 27 de octubre y me dice, ¿cuándo? y le digo el 27 de octubre, y me dice ¿de qué año? y le digo, del 54 y ella se levanta así Emocionada, saca de, de ahí de la mesa de navegación el pasaporte de ella, me muestra y me dice: Yo también nací el 27 de octubre del año 54.
0: Mira vos. Y
1: bueno, nos dimos así un abrazo, ¿viste? Porque fue muy emocionante, ¿viste? Que dos solitarios se encuentren en una isla desierta ahí en el medio del Océano Índico. Yo en esos momentos pensé: Puta, Dios, cuando hizo el mundo, nos lo revolvió bien, ¿viste?
0: <risa> <risa> Qué coincidencia realmente, ¿eh?
1: El abrazo duró un mes, viste, porque nos claro. enamoramos así, qué sé yo, locamente, viste, fue una cosa... Además, muy lindo porque en ese mes que estuvimos no vino ningún barco, ¿viste? Claro. Estábamos solos. Sí, sí, sí. Y salíamos, íbamos a otras islas a pescar, ¿viste? A navegar, porque bueno, ahí hay langostas, ahí hay ostas, hay hostas, de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el caso que bueno, llegó, pasamos la fiesta juntos, y bueno, llegó el 2 de enero y me tuve que despedir de ese bueno, me tuve que despedir así con el corazón roto. <risa> claro, ¿me claro,
0: me imagino, sí, sí, me imagino.
1: Y Parece que no pero
0: y bueno y digo, pero... No,
1: Nicolás, ya te van a seguir no es la, la, la última mujer que queda en la tierra ya te van a seguir pasando cosas lindas
0: Bien amigos, hasta acá llegamos con esta tercera y última parte de esta entrevista. Este relato tan impresionante que comenzó hace mucho tiempo con un lining desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro. Luego con la construcción con sus propias manos de un barco para seguir recorriendo el mundo en 20 años de aventuras. Ya dijimos que todo esto estaba narrado con mucha maestría y sencillez en un libro, un vagabundo del mar, el que quisiera eh, conseguir este libro tranquilamente puede comunicarse con él. Él tiene una página de Facebook, Nicolás Casimiro Paura, él ahí le deja un mensajito y seguramente va a tener una pronta respuesta. También este amigo Nicolás... Lo invitan siempre a dar charlas y conferencias, obviamente narrando este maravilloso viaje que él ha realizado. También lo pueden buscar en YouTube como Nicolás Paura y allí van a encontrar un video sumamente emocionante. Es un encuentro en la isla Reunión, justamente qué nombre tan casual. Allí tuvo la oportunidad de reencontrarse con su madre eh, Tras casi 20 años de separación Justamente este encuentro fue realizado por un programa de televisión Que justamente daba sorpresas a la gente Y bueno, en el video está reflejado ese emotivo momento Se los recomiendo para que lo vean Realmente es muy emocionante Nuevamente, muchas gracias el señor Nicolás Paura Muy bien amigos nautas, estamos llegando así al final de este episodio. Como es habitual, este último bloque está dedicado a un relato, un cuento, un poema o fragmento de algún texto siempre referido a la náutica. Hoy vamos a hablar de algo que nos aqueja, nos aquejó o quizás nos vaya a quejar, que es la cinetosis, que no es otra cosa que el clásico mareo por movimiento, algo que algunos marineros llaman el mal del mar. Desde ya le aclaramos que este no es un problema de salud ni una enfermedad, tan solo una relación que experimenta nuestro sistema nervioso central ante una situación para la que nuestro organismo no ha sido diseñado por la naturaleza. Vamos a ver qué podemos contar sobre este tema. Hoy vamos a hablar de algo que realmente pocos son los afortunados que nunca han pasado por esta experiencia. Hablo del mal del mar, de marearse Ese efecto adverso que produce cuando nos embarcamos Y a pesar de que es por todos conocidos A veces merece que intentemos investigarlo un poquito más Y evitarlo y combatirlo en primer lugar vamos a decir que el mareo por el movimiento es un trastorno del equilibrio que padecen la mayoría de las personas que navegan y la sufren, la han sufrido o la sufrirán todo tipo de navegantes. Solo se conocen contadísimas excepciones de personas que nunca se hayan mareado, a las que no hay que confundir con las que ya no se marean después de haberse habituado al movimiento, pero que en sus inicios sí que lo sufrieron quizás. Afecta al sentido del equilibrio y a la orientación espacial Los efectos iniciales pueden variar de una persona a otra Suele iniciarse con una sensación de incomodidad Seguida de un claro desinterés por lo que ocurre Excesiva salivación y somnolencia con bostezos continuados las cosas se complican cuando ya aparecen las náuseas, la palidez, el sudor frío, desencadenándose los vómitos definitivos, más o menos violentos, con un cuadro final de postración y aletargamiento. Según las guías médicas las personas que se marean deben seguir un tratamiento preventivo Generalmente se usan eh, antihistamínicos o algún tipo de parche Todo esto obviamente bajo prescripción médica y También están las famosas pastillitas conocidas por todo navegante que se han utilizado generalmente en alguna ocasión ¿no? Muchos la consumen sumándole un poco de café como para paliar los efectos secundarios del medicamento que produce ensueño el mayor peligro del tripulante mareado es la caída por la borda. El mareo suele aparecer con mal tiempo o con una escola pronunciada, por lo que un navegante mareado es una víctima potencial. El patrón y el resto de la tripulación se cuidarán de sujetar al afectado o sencillamente le prepararán un balde para que pueda devolver con comodidad. Todo el mundo en cubierta debería llevar un arnés cuando las condiciones son malas. Pero les recuerdo que un tripulante mareado suele salir disparado del interior sin arnés con unas ansias de lanzarse por la borda y vomitar. Allí es donde generalmente se presenta este peligro de caerse por la borda. Si el tripulante no está definitivamente mareado es buen consejo darles tareas sencillas en la cubierta. Llevar el timón es una de ellas. Esta casi nunca suele fallar si los síntomas todavía no son muy graves. Ayuda a distraerlo y lo que es mejor a fijar la vista en el horizonte, lo cual ayuda a equilibrar toda la caótica información que están recibiendo sus sensores. No es conveniente que lleve el timón mirando al compás. Ha de fijar su vista en el horizonte. Si el tripulante es incapaz de realizar cualquier actividad, es conveniente tumbarlo sobre una cucheta a sotavento en el lugar más estable del barco. Se ha de luchar contra la manía que tienen de quedarse en cubierta. Lo primero que tenemos que hacer es derribar el mito de los que navegantes no se marean. Lo que ocurre es que los marinos se amarinan, es decir, acaban por acostumbrarse a los movimientos del barco La mejor demostración de esto es el posterior mareo en tierra Cuando se llevan muchos días navegando al llegar a tierra es normal notar una extraña sensación de balanceo Sencillamente es que el cerebro se está acostumbrando de nuevo a la falta de movimiento Suele durar poco y casi nunca produce mareo otra demostración de lo mismo es que las personas muy habituadas a navegar saben que después de un largo periodo sin navegar, durante los primeros días en el mar, pueden aparecer el mareo, el cuerpo ha perdido la práctica y tiene que volver a habituarse. ¿Cuánto tarda el cuerpo en amarinarse? Bueno, eso depende de las condiciones. Si ya son muy malas nada más al salir, no es que nos amarinemos, es que nos marearemos y tendremos que superarlo. Lo ideal es que se inicie la navegación con buen tiempo y el cuerpo se vaya acostumbrando a un movimiento progresivo. También depende de muchos de los trabajos que se realicen a bordo. El navegante que tiene que fijar la vista, libros, cartas, la electrónica, el cocinero que tiene que concentrarse en la cocina con movimientos bruscos. Pero lo peor de todo es ponerse a trabajar boca abajo para desatascar un filtro de gasoil. Si el barco está en claro movimiento, en esa operación suelen caer hasta los más avesados marinos. Otra cosa es cómo se reacciona frente al mareo, las primeras veces deja fuera de combate, pero uno se va acostumbrando. Algunos navegantes no es que no se mareen, sino que se han acostumbrado a trabajar estando mareados. Dentro de los factores de riego eh, están la edad, los niños son más proquibles, mientras que las personas mayores de 50 años se marean menos. Después también puede ser antecedentes familiares, el hambre, es mejor tener siempre algo en el estómago, algo que siempre se piensa lo contrario, alcohol, bebidas ácidas y lácteos, nada mejor que el agua mineral. Ansiedad, temor o miedo, también puede ser la presencia de determinados tipos de olores o humos, el frío, la mala ventilación, resaca, acidez o fatiga 24 horas antes de iniciar la navegación Es muy conocido a ese que le dicen Che, mirá que de un mareo nadie se muere Y este le responde Esa era mi única esperanza Así llegamos al final de este episodio la cita es el próximo en esto que es Vela, pasión por la náutica. Los saludo como se saludan todos los que compartimos esta pasión con un muy buenos vientos y excelente travesía. Vela Vela, Vela. Pasión por La Náutica. La Náutica. Un podcast de Jorge Conte.